0: Das BILD-News-Update.
1: Es ist Montag, der 2. Oktober. Und das sind die bild top -Meldungen. Eskalation auf dem Balkan. Serbien gegen Kosovo. Nie war es so bedrohlich wie jetzt. Mann rast seine Frau und Baby um. Mama hat es nicht geschafft. Jeder sechste Mitarbeiter weg. Playmobil-Konzern streicht hunderte Stellen. Die Kriegsangst ist zurück auf dem Pulverfass Europas. Serbien hat seine Truppen an der Grenze zum verhassten Kosovo aufmarschieren lassen. Droht ein neuer Balkankrieg? Die Spannungen im einstigen Kriegsgebiet sind in der vergangenen Woche eskaliert, als 30 schwer bewaffnete serbische Paramilitärs im Nordkosovo in einem mehrheitlich von Serben bewohnten Dorf Kosovo-Polizisten angriffen. Ein Polizist wurde getötet, ein anderer schwer verletzt. Drei serbische Angreifer starben bei der Attacke. An der Grenze zum Kosovo ließ der mit Russland und China eng verbundene Serbenführer Alexander Vucic Truppen aufmarschieren, bedrohlich und massiv wie seit Jahren nicht mehr. BILD hat Top-Experten der Region befragt und liefert die wichtigsten Antworten zur aktuellen Krise. Wie brenzlich ist die Situation an der Grenze? Der serbische Truppenaufmarsch war eine Machtdemonstration und eine Abschreckungsmaßnahme gegenüber dem Kosovo, der vor ein paar Monaten damit begonnen hat, seine Spezialpolizei im Norden einzusetzen. Das sagt Jakov Devcic, Leiter des Auslandsbüros Serbien-Montenegro, der Konrad-Adenauer-Stiftung mit Sitz in Belgrad zu Bild. Der ehemalige deutsche Chef der KFOR-Truppen im Kosovo, General AD Erhard Bühler, nennt die aktuellen Entwicklungen an der Grenze gegenüber BILD besorgniserregend. Die Hauptschuld trage Serbenführer Vucic. Es ist das dritte Mal binnen zwei Jahren, dass Vucic seine Truppen aufmarschieren lässt, aber noch nie war es so bedrohlich und massiv wie jetzt. Das muss enden, so Bühler. Mehr dazu auf BILD.de. Sie hat es nicht geschafft. Die junge Mutter, 19, die von ihrem Noch-Ehemann mit einem Auto in Duisburg-Vierlinden umgefahren wurde, ist im Krankenhaus gestorben. Das gab die Polizei am Montagmorgen bekannt. Rückblick. Mit Vollgas raste ein silberner Mercedes am Sonntagnachmittag durch Duisburg. Dann steuerte der Fahrer Skender K. 25 an der Oswaldstraße plötzlich auf den Gehweg. Er erfasste Alia A. und ihr Kind 1 im Kinderwagen krachte wenige Meter weiter ungebremst in ein Haus. Was zunächst aussah wie ein schrecklicher Unfall, wird von der Polizei als gezielte Attacke eingestuft. Denn der Fahrer soll laut Ermittlern ausgestiegen sein und auf die Duisburgerin eingeschlagen und eingetreten haben. Zeugen hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizeibeamten fest. Warum der Fahrer aus Serbien seine deutsche Frau töten wollte, muss ermittelt werden. Ein Nachbar allerdings erzählte Bild. Die Familie wohnt seit ungefähr einem halben Jahr im Haus. Vor wenigen Tagen habe ich die Frau mit Koffern im Hausflur getroffen. Sie wollte sich von ihrem Mann trennen. Schocknachricht für hunderte Spielzeughersteller. Der Playmobil-Mutterkonzern baut weltweit rund 700 Stellen ab, davon rund 370 in Deutschland. Das gab die Horst-Brandstätter-Group am Montag in Zirndorf bei Nürnberg bekannt. Der Stellenabbau entspreche einem Anteil von 17 Prozent weltweit und 16 Prozent der Gesamtbelegschaft in Deutschland. Heißt, in Deutschland muss etwa jeder sechste Mitarbeiter gehen. Dies hat die Unternehmensleitung nach Abschluss einer umfassenden Untersuchung aller Geschäftsbereiche und unter Berücksichtigung der Geschäftsentwicklung und aktuellen wirtschaftlichen Herausforderungen entschieden, teilte ein Konzernsprecher mit. Der Playmobil Mutterkonzern verzeichnete den Angaben zufolge in den beiden vergangenen Geschäftsjahren Umsatz- und Gewinneinbußen. Bereits am Freitag war bekannt geworden, dass der Playmobil Hersteller seinen Formenbau auslagern und 74 Stellen streichen will. Dieser Bereich stellt etwa Gussformen her, mit denen die Playmobil Einzelteile produziert werden können. Der Formenbau gehöre nicht mehr zu den Kernkompetenzen des Unternehmens und habe an Bedeutung verloren, hatte der Konzern mitgeteilt. Und in Zukunft werden Formen in deutlich geringerem Umfang benötigt.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Jetzt kann er bald wieder schmerzfrei rocken. Wie BILD exklusiv erfährt, war Musiklegende Udo Lindenberg im Krankenhaus, musste sich einer OP unterziehen. Was war da los? Der Sänger wurde in der vergangenen Woche am Knie operiert. In die Hamburger Klinik checkte er nach Bildinfos unter einem Pseudonym, also einem falschen Namen, ein. Udo zu Bild Ja, stimmt, ich musste mich nach einer Sportverletzung einer Knieoperation unterziehen. Die Operation verlief ohne Komplikationen. Der Sänger befindet sich auf dem Weg der Besserung. Nach seinem Motto hinterm Kniegelenk geht's weiter, trainiert Udo Lindenberg schon wieder für Fitness, Kondition und Geschmeidigkeit. Udo zu Bild, da werden die längsten Flure nach meiner Vorstellung schon wieder zum Bühnenlaufsteg durch die Arenen und ab geht's mit der neuen Turbokugel im Knie. The Show must go on. Die Rocklegende arbeitet schon an neuen Projekten für nächstes Jahr. Wie beseelt und zu allem entschlossen, blockieren sie unsere Straßen und Flughäfen, die Klimakleber von der letzten Generation. Nichts und niemand scheint die Chaoten davon abbringen zu können, sie glauben wirklich daran. Die Apokalypse ist nah, unser aller Untergang, er steht direkt bevor. Ihre Botschaft, es gibt nur den einen Weg, den Radikalen. Die Weisheit, die Weltrettung ist nur mit ihnen. Ihr Widerstand daher von globaler Gesetzmäßigkeit. Die Ausbildung der Kleber wie bei einer Endzeit-Sekte, das zeigen interne Schulungsunterlagen der Klimasekte letzte Generation, die BILD vorliegen. Die Leitfäden für die Psychoerziehung machen deutlich, die meist jungen Jünger werden von den Ausbildern gezielt indoktriniert. Mit einer Mischung aus Esoterik und Urkommunismus. Wichtig, wie bei Sekten oder Kommunisten, es gibt einen geistigen Überbau, das eine Ziel, das größer ist als der Einzelne oder die Gruppe. Die Rettung der Welt durch, Zitat der Ausbilder, den Systemwandel, die Revolution. Aus dem Leitfaden der radikalo trainer wir wollen Macht in die Hände der Bevölkerung legen. Den Jüngern wird reingebetet, dass ihr Klimakampf größer ist als die Demokratie. Das parteipolitische System ist ohnmächtig, heißt es da. Auch auf ein Feindbild, also die Schuldigen, werden die Öko-Kommunisten gezielt geprägt. Es sind wie bei Links- und Rechtsradikalen üblich. Polizei, Kirche, Universitäten, Parteien, Medien. Mehr über die Methoden lesen Sie auf bild.de. Ihr hört das BILD-News-Update mit weiteren Meldungen des Tages.
2: Wie lange soll das noch so weitergehen? Immer mehr Flüchtlinge kommen nach Deutschland. Doch über den Kurs, die Zahl der illegalen Migranten zu senken, tobt ein beinharter Kampf. Wir müssen einsehen, dass wir uns diese Asylpolitik nicht mehr leisten können. Wenn wir ein höheres Sozialleistungsniveau anbieten, brauchen wir uns nicht zu wundern, dass Menschen versuchen, möglichst nach Deutschland zu kommen, sagte CDU-Legende Wolfgang Schäuble bei Zeit Online. Entwicklungsministerin Svenja Schulze hält in Bild dagegen. Zäune und Mauern werden auf Dauer keine Menschen aufhalten, die verzweifelt sind. Deswegen müssen wir die Verzweiflung, also Fluchtgründe bekämpfen, sowie reguläre Migrationswege eröffnen. CDU-General Carsten Linnemann platzt wegen der Asylschlacht der Kragen. Er fordert eine Brandrede des Kanzlers an die Welt. Der Kanzler muss das Signal an die ganze Welt senden. Unsere Kapazitäten sind erschöpft. Wir werden die illegale Migration unterbinden, so Linnemann zu BILD. Mit Parlamentsgeschäftsführer Thorsten Frei hat Linnemann einen Asylpakt entworfen. Die CDU will den Pakt mit der Ampel umsetzen. Die Vorschläge unter anderem stationäre Grenzkontrollen zur Schweiz, Polen und Tschechien, die Einrichtung von Abschiebezentren und Freien Freiwillige Aufnahmeprogramme für Geflüchtete, zum Beispiel mit Afghanistan, sollen sofort gestoppt werden. Als der junge Mann vor die Bar trat, um den milden Spätsommerabend zu genießen, krachten Schüsse im gutbürgerlichen Hamburger Stadtteil Sassel. Ein Killerkommando richtete ihn auf dem Gehweg hin. Es ist 22.30 Uhr, als seine Todesschreie durch die Sasseler Chaussee segeln. Dann Totenstille. Entsetzte Anwohner alarmieren über 110 die Polizei. Vor der Shisha-Bar ist der Mann zusammengebrochen, getroffen von Schüssen aus einer Pistole. Das Killerkommando hatte ihm offenbar aufgelauert. Er wurde gezielt mit mehreren Schüssen hingerichtet. Großalarm in Hamburg. Rund 20 Streifenwagen rasen zum Tatort. Dazu Rettungs- und Notarztwagen. Die Mordbereitschaft des Landeskriminalamtes wird alarmiert. Die Sassela Chaussee wird voll gesperrt. Mediziner kämpfen um das Leben des niedergeschossenen Mannes. Er wird reanimiert, doch ihm ist nicht mehr zu helfen. Er stirbt noch im Rettungswagen. Die Fahnder sind blitzschnell am Tatort und können die mutmaßlichen Killer fassen. Rund 500 Meter von der cherie -Bar entfernt stoppen sie einen hochmotorisierten VW Atheon. Die Beamten zwingen die vier Insassen mit gezogenen Dienstwaffen aus dem Wagen zu steigen. Die Männer werden festgenommen unter dringendem Mordverdacht. Um Spuren wie DNA-Fragmente und Schmauchpartikel zu sichern, werden ihnen Papiertüten über die gefesselten Hände gezogen. Hier ist
0: das BILD-News-Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
3: Kaum eine Frage wird derzeit so häufig diskutiert wie diese. Wie viele Flüchtlinge hält unser Land noch aus? Ab wann sagen wir, wir schaffen es nicht? Allein über die polnische und tschechische Grenze kamen im September wöchentlich 1000 Menschen nach Deutschland, laut Innenministerium fast doppelt so viele wie über Österreich. Für die jungen Flüchtlinge hat Ministerpräsident Michael Kretschmer jetzt einen ganz neuen Plan entwickelt, wie er in einem Interview verkündete. Wir wollen versuchen, einen Teil der unbegleiteten minderjährigen Asylbewerber nicht ins Regelschulsystem zu schicken, sondern sie gleich eine praktische Ausbildung beginnen zu lassen, erklärte der CDU-Politiker gegenüber der Leipziger Volkszeitung. Ausbildung statt Schule also, dazu plane man zwar auch eine Bundesratsinitiative, Sachsen soll allerdings Vorreiter werden. Kretschmer begründet, momentan stellt uns die große Anzahl von Ukrainern und jungen Flüchtlingen vor große Herausforderungen, das überfordert unser Schulsystem. Der Ministerpräsident geht davon aus, dass in den kommenden Monaten noch mehr Migranten nach Deutschland kommen werden. Der Freistaat hat seine Kapazitäten zuletzt auf 9000 Plätze erhöht. Sie ist zurück auf der großen Bühne und was haben wir sie vermisst? US-Megastar Simone Biles hat in Antwerpen ihr internationales turn comeback gefeiert und direkt ein Ausrufezeichen gesetzt. Bei den Weltmeisterschaften zeigte sie den schwersten Sprung im Frauenturn. Ein Jurchenko mit anschließendem Doppelsalto rückwärts gebückt mit einer Schwierigkeit von 6,4 Punkten. Rückblick. Bei den Olympischen Spielen in Tokio beendete sie vorzeitig ihre Wettkämpfe wegen mentaler Probleme. Bei der WM erhielt sie nun von der Jury 15.266 Punkte für ihren neu kreierten Sprung, der nun auch in die Wertungsrichtlinien des Weltverbandes aufgenommen wird. Er soll den Namen Biles II erhalten. Erstmals hatte sie den Sprung im Frühjahr 2021 in Indianapolis bei einem Wettkampf gezeigt. Balz mit gutem Musikgeschmack. Am Schwebebalken wählte sie für ihre Kür eine Instrumentalversion des Peter Fox Klassikers Haus am See. Hier erturnte sie 14.566 Zähler. Auch am Boden und Stufenbarren erhielt sie Top-Wertungen und geht als Top-Favorit ins Mehrkampffinale am Freitag.